0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe Hoy quiero recordarte que Jesús es tu esperanza Durante esta temporada quiero recordarle a usted ahí donde está Que Jesucristo sigue siendo tu esperanza Pero todo comienza con poner nuestra confianza, nuestra fe en el Dios Todopoderoso Lo que quiero compartirte hoy eh, debe cambiar nuestra perspectiva en cuanto a quién o en quién tenemos puesta nuestra fe y nuestra esperanza Quiero empezar contándoles una cosa linda que leí esta semana eh, Vi unos números que, que nos muestran la gran importancia que Jesús tiene en nuestra sociedad y en la humanidad Escuche esto, más de dos mil millones, más de dos mil millones de cristianos cuando esto fue escrito hace unos años más de dos mil millones de cristianos en el mundo afirman ser seguidores de Jesús. Más de un billón o mil millones de musulmanes honran a Jesús como un gran profeta, líderes, teólogos, judíos estiman a Jesús como un gran rabí, y a Jesús, o la imagen de Jesús, o que representa a Jesús, lo puedes encontrar en miles de templos hindúes. ¿Por qué es esto importante? Porque nos marca la gran importancia, impacto Que Jesucristo ha tenido en nuestra sociedad En la humanidad en total él realmente es la persona más impactante Que ha caminado la tierra Jesucristo realmente marcó la historia De la humanidad en lo físico Pero también en lo espiritual Y este mismo Jesús Es el que el día de hoy te dice Yo quiero darte a ti una nueva esperanza Jesucristo el día de hoy En medio de la celebración que estamos viviendo algunos En medio del dolor que otros están viviendo Hoy te dice, yo quiero ser una esperanza que puedes celebrar todos los días de tu vida. Jesús, claro, bueno, por eso. Jesús estableció que esto no se puede cumplir o no puede tomar acción en nuestra vida si no creemos en Él. Y nuestra relación con Él estaría basada o está basada en la fe. Diga conmigo fe. Esto, Jesús dijo esto Después de que fue crucificado Él resucita Y ese domingo Él se le presenta a 11 de sus discípulos Por primera vez Faltaba uno Faltaba el discípulo Tomás Cuando llegaron los demás 11 discípulos Y le dicen a Tomás Oye Tomás Vimos a Jesús Tomás no les cree. ¿Y usted se acuerda, si creció en la iglesia, lo que Tomás les dice? Yo necesito poner mi mano en su costado y ver los agujeros en sus manos para poder creer que sí vieron a Jesús. En... Uh en típica y hermosa forma que Jesús trabaja a los ocho días exactamente Se aparece una vez más a los doce discípulos Esta vez sí estaba Tomás entre el grupo Y la Biblia relata que Jesús fue directamente a hablar con él uno a uno Jesús va y habla con el incrédulo Con el que necesitaba ver para creer ¿Cuántos han dicho eso? Yo necesito ver para creer Y Jesús le dice Tomás mira mis manos Pon tu mano en mi costado y de ahí cambia todo para Tomás. Y entonces, Jesucristo dice la frase que ahora usted y yo debemos tomar y que se convierte en una base de nuestra fe el día de hoy y una base de lo que usted y yo necesitamos creer para poder recibir la esperanza que solo Jesucristo nos puede dar. Está en el capítulo 20, versículo 29 de Juan. Ahí está Jesús hablando con Tomás. Entonces, Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme Yo me atrevo a decir que la mayoría de ustedes No han visto a Jesús físicamente Pero sí sé seguro Que porque usted no lo ha visto físicamente Y usted creyó en Jesús Ustedes el día de hoy pueden decir Yo tengo la bendición de Dios Tú eres bendito al haber creído en Jesucristo ¿Cuántos son bendecidos esta mañana? Esta frase eh, está resumida O en esta misma frase Está resumido eh, La fundación de nuestra fe Nuestra fe en Jesucristo Requiere de creer aun cuando no lo hemos visto Necesitamos creer ¿Qué necesitamos creer? Lo primero es que Jesús existe Que es real Para recibir su esperanza Necesitamos creer Que Él es quien dice ser Necesitamos creer Que aún hace milagros En este tiempo Necesitamos creer que Jesús aún está en control de todas las cosas Necesitamos creer que no hay nada imposible para nuestro Dios Y necesitas creer tú y yo Necesitamos creer que Él puede darnos salvación Y cuando lo recibimos a Él Entonces recibimos una esperanza que no tiene fin Una esperanza divina a través de Jesucristo Hoy yo quiero compartirle a ustedes que Jesucristo le importa tu circunstancia Que Él quiere darte esperanza en medio de lo que estás viviendo Podemos ver un gran ejemplo de Jesús trayendo esperanza eh, En el relato del milagro que está en el capítulo 6 de Juan Hoy voy a hacerlo un poquito diferente porque el servicio fue totalmente diferente y lo que vamos a hacer es, vamos a leer un versículo Y yo le voy a mostrar a usted Cómo funciona mi mente cuando yo estoy trabajando estos servicios Y lo que yo puedo descubrir en estos momentos Creo que juntos podemos encontrar la esperanza de Jesucristo Escondida en este versículo En el capítulo 6, del 3 al 11 de Juan Está el milagro cuando Jesús alimenta a 5 mil más su familia Leámoslo juntos Dice la Biblia Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro Dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer Felipe contestó Aunque trabajáramos meses enteros No tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados Pero, ¿de qué sirve ante esta gran, ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas Solo contando los hombres sumaban alrededor de cinco mil Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente Después hizo lo mismo con los pescados Y todos comieron cuanto quisieron Lo primero que notamos en este lugar O en esta historia Es que cuando Jesús mira a la multitud Él se da cuenta de la necesidad de la multitud ¿Qué te estoy diciendo con esto? Jesús conoce tu necesidad el día de hoy Déjeme intentarlo otra vez Jesús conoce tu necesidad Está en el versículo 5, mírenlo Jesús enseguida vio... Que una gran multitud venía a su encuentro ¿Se acuerda la semana pasada que le, le, le dije o le pedí Que tomara el desafío, que levantara su rostro Y mirara a las personas realmente en su vida? Que nos tomáramos el tiempo de ver a las personas Jesús mismo hizo esto en medio de esta multitud Es el amor mismo de Dios a través de esa mirada Allá a la multitud Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro esto nos habla que Jesús está viendo Cada necesidad de esas personas Él está viendo tu necesidad Es más, yo me atrevo a decir que Jesús No es indiferente a tu necesidad Por grande o por pequeña que te pueda parecer Él conoce lo que estás viviendo Lo que sigue inmediatamente en este versículo Es el versículo 6 Mire, dice Jesús lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer Yo creo que esto nos muestra que usted y yo Vamos a ser probados Claro que Dios es amor Claro que el Señor va a rescatarte Claro que Él conoce tu necesidad Pero vendrán momentos de prueba a tu vida Es más, algunos de ustedes están pasando una prueba hoy mismo Algunos de ustedes están sentados a la par de la prueba Miren, no digas amén Amén, pastor, dijo Pero va a llegar un momento en tu vida donde tu fe, donde por lo que estás creyendo, donde lo que estás viviendo va a ser probado Muchos quisiéramos vivir nuestra vida cristiana sin la prueba, ¿verdad? Pero les tengo una noticia, no existe una verdadera vida cristiana sin pruebas reales si usted escucha un evangelio que le dice que usted va a vivir y que todo va a ser color de rosa y que nunca va a tener pruebas, ese evangelio no está en la Biblia, la vida tiene pruebas, es más Jesús estaba probando a uno de sus discípulos aquí mismo, así que la buena noticia de eso es, aunque seas probado, hoy yo quiero decirte que Dios... Ya tiene la respuesta Para tu circunstancia y tu situación Siga creyendo que Él es su eterna esperanza Sin importar tu problema Dios tiene tu respuesta Él sabe lo que necesitas Y aquí está la gran noticia Él realmente ya tiene tu milagro preparado ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dígale al que está en la par suya Dios tiene tu milagro Tu milagro está listo Pero la verdad es de que aunque estemos aquí Hay momentos donde nuestra, nuestra fe falta O nuestra fe flaquea Tal y como la de Felipe Felipe tenía a Jesús a la par Y le dice esto Mire el versículo 7 Felipe contestó Aunque trabajáramos meses enteros No tendríamos el dinero suficiente Para alimentar a toda esta gente ¿No le parece a usted que nosotros somos igual que Felipe muchas veces? Muchas veces decimos Aunque yo haga todo lo que esté a mi poder Aunque haga todo con mis manos Sigo intentando y nada sucede Ya no hay nada que hacer Hoy la buena noticia es que Dios realmente tiene una solución Y que no te juzga cuando tienes tus momentos de fe flaca O tus momentos donde dices ya no hay nada que hacer Yo lo he hecho muchas veces Donde tiro mis manos al aire y digo bueno ya no sé qué hacer no sé ni a dónde voy a ir O qué va a suceder Y pierdo la esperanza Pero qué bueno Que mi esperanza No está fundada En mis habilidades O lo que yo pueda hacer Tampoco la tuya Tu esperanza Debe de estar Solo en Cristo Jesús Él nunca falla Él nunca abandona Él nunca perdió una batalla Y no va a empezar contigo ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios tiene la solución Cuando todo parece perdido Versículo 10 Mire Jesús dijo Díganle a todos que se sienten Así que todos se sentaron sobre la hierba En las laderas Solo contando los hombres sumaban alrededor de cinco mil Lo interesante de esto Es de que Jesucristo da una instrucción a la multitud Díganle a todos que se sienten cuando se han agotado todos los recursos, Dios siempre tiene una respuesta Pero la respuesta de Jesús usualmente viene con una instrucción Que va a requerir de obediencia, esa es la que no nos gusta Usted tiene que actuar, usted tiene una parte que jugar Tienes algo que hacer A la multitud Jesús le dice siéntense si usted le gusta leer la Biblia Unos versículos antes de, de esto Lo que estamos viviendo Jesús es, eh, se encuentra con un paralítico En, en el lugar que se llama Betesda era el paralítico que estaba 38 años al lado de esta como piscina eh, y cuando el agua se movía, el primero que entraba recibía el milagro por el que estaba creyendo este paralítico tenía 38 años de estar ahí, paralítico y viene Jesús y se encuentra con él y en la conversación él le dice ya no hay nada que hacer, nadie no hay quien me ayude y Jesús le da una instrucción al paralítico le dice, toma tu cama, ponte de pie y camine yo creo que Jesús muchas veces con nosotros es así Usted dice yo necesito un milagro pero no hay nada que hacer Tiro mis manos al aire La multitud aquí le dicen a Jesús Aunque trabajáramos toda la vida No tendríamos suficiente para darles A ellos les dice siéntense Al paralítico le dice párense ¿Se da cuenta? Hay muchas maneras De que el Señor trabaja A usted quizás le diga Párese Al otro le diga Siéntese Pero lo que debemos De concentrarnos en esto Es obediencia Jesús quiere darte esperanza Pero no funciona Si no obedeces Lo que Jesús quiere Que tú hagas La pregunta es ¿Qué te está pidiendo Dios El día de hoy aquí? Es muy fácil Venir acá Y yo decirte Jesús Es tu esperanza eterna Y nunca te dejará Eso es verdad pero también tengo que decirte, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de ti? ¿En qué te está pidiendo el Señor que seas obediente? ¿Qué área en tu vida es la que tienes que someter al Dios Todopoderoso? Porque aquí está la clave, Dios te está pidiendo algo Y Él no va a hacer lo que viene después hasta que tú no hagas tu parte El milagro de la multiplicación de los panes no sucedió hasta que todos se sentaron Díganle a todos que se sienten? Yo, como así piensa Harold Me imagino que a haber uno que otro Digo, no, no me siento A mí me dan las rodillas Cuando me siento en el suelo Eso me pasa a mí La Biblia dice Que comieron hasta que estuvieron Satisfechos algunos entonces, imagínense este visual, están sentados y viene Jesús, o viene uno de los discípulos y estando, pum, y el que está sentado dice, me dan otra porque quedé con hambrita, ¿verdad?, uno de esos más eh, eh, rellenitos en el nombre de Jesús, y le dan más pan, y le dan más peces, y luego viene el que está parado y le dice, y yo, tú, tú no te sentaste, quítese de ahí, usted no obedeció, el próximo, y al de a la par le dan doble, creo que muchas veces ese, es lo que ese visual es lo que sucede en nuestra vida, Tú dices Señor haz Yo necesito esto Tengo hambre en mi vida, en mi familia En mis finanzas, en mi espíritu, en mi negocio Tengo hambre Estás en medio de la multitud Y ves que a tu alrededor hay bendición sucediendo Y tú dices epa ¿Qué pasó conmigo? Quizás no te has sentado y Dices llevo 38 años y el agua se mueve Y nadie me ayuda Y llega Jesús y dice Toma tu cama, toma tu lecho Párate y anda Tienes algo que hacer lo que pasa es que unos quieren tener la respuesta sin hacer lo que Dios pide Pero el Señor no obra así ¿Quieres la bendición de Dios? Cumple los principios de Dios Jesús siempre obra Pero Él obra a través de sus principios Jesús siempre cumple Jesús siempre da esperanza Jesús siempre está aquí para sanarte, salvarte, restaurarte Pero tú tienes algo que hacer Jesús ofrece salvación para el perdido Pero el perdido tiene que cambiar Su manera de vivir Tiene que aceptarlo en su corazón Tiene que confesar con su boca Siempre hay algo que debemos hacer Para recibir esta esperanza ¿Qué te está pidiendo Dios a ti el día de hoy? Jesús es tu esperanza Él no quiere fallar Él nunca va a fallar ¿Pero qué estás haciendo tú? Versículo 11 Luego Jesús tomó los panes Dio gracias a Dios Y los distribuyó entre la gente Después hizo lo mismo con los pescados Y todos, diga todos Y todos comieron cuanto quisieron Jesús fue el que hizo esta obra ¿Cuánto nosotros, Cuando nosotros obedecemos Hacemos lo que Él pide Entonces Él es quien obra de manera sobrenatural Podemos tener nosotros muchas estrategias Podemos sentarnos y tener mil ideas Podemos intentar a nuestra propia manera Podemos hasta tener muchos deseos Pero cuando dejamos que Él obre Y cuando permitimos que la obediencia que Él nos ha pedido suceda Entonces Dios hace lo que Él puede y quiere hacer en nuestras vidas Porque existen mil situaciones o mil soluciones humanas Pero solo hay una respuesta divina de parte de Dios Tú puedes tener mil soluciones humanas Pero solo existe una respuesta divina Y esa respuesta divina es, ha sido y siempre será Jesucristo en nuestra vida ¿Cuántos quieren más de Jesús en su vida, en su corazón, en su circunstancia? ¿Cuántos necesitan más de Jesús? Vamos si y va a aplaudir al Señor Yo creo firmemente que de igual manera si tú y yo ponemos nuestra esperanza en Cristo Jesús Vamos a quedar satisfechos como esta gente Que no necesitamos de tantas cosas sino necesitamos eh, más de Jesús Tú no necesitas más ideas Quizás la que tienes ya funciona Tú no necesitas eh, más fuerza en lo físico Solamente tú necesitas Seguir las instrucciones que Jesucristo te, te está dando Es más si usted quiere esta esperanza del que yo le estoy hablando lo que más necesitamos para ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas es seguir los pasos del Dios Todopoderoso ¿quieres esperanza en tu casa? ¿quieres esperanza para tu trabajo? ¿quieres una nueva oportunidad? ¿quieres salir adelante en la vida? la paz verdadera la bendición verdadera empieza entregando nuestro todo a Jesucristo, damas y caballeros, no existe otra manera de recibir esperanza real en esta tierra si no es a través del Hijo del Dios Todopoderoso Que murió y resucitó en una cruz Para darnos salvación Y ahora está a la diestra del Padre Dándonos a ti y a mí un abogado Para que, tenga, para que tengamos nuevas oportunidades <risa> Hay algo tan lindo de esta historia Y es de que los cinco mil Bueno, algunos estudiosos dicen que eran cinco mil hombres Y depende... ¿Qué diccionario bíblico leas? Algunos dicen que eran un total de 15 mil Otros dicen 25 mil No sé la figura exacta Pero lo que sí sé Es de que eran más de 5 mil Y que el Señor hizo un milagro Que les dio a todos los que obedecieron Hasta que estuvieran satisfechos ¿Qué te estoy animando a hacer el día de hoy? A creer que Jesús es la esperanza que necesitas A poner tu confianza en Él Y no en tus propias habilidades A que durante esta época navideña donde mucha gente se concentra en Jesús, donde mucha gente está enfocada en el arbolito, los regalos. Uy, no sabe cuántos mensajes me llegaron porque dije algo del arbolito la semana pasada. Tranquilos, yo no adoro ningún árbol, adoro a Jesucristo. Donde tantos de nosotros estamos concentrados en mil cosas. Yo quiero animarte a ti, que necesitas esperanza, que necesitas paz. Que necesitas un nuevo principio en tu matrimonio o en tus finanzas Que necesitas una nueva comunidad que te ame Y que te permita gritar en medio de un partido que Una comunidad que realmente te apunte hacia Jesucristo Y no hacia una persona donde Una comunidad donde te ame a pesar de que hayas caído O que hayas hecho un error Una comunidad que está aquí gracias a la gracia y misericordia de Jehová si tú necesitas eso, lo que estás diciendo es, yo necesito la esperanza que solo Jesucristo puede darme. Y la Biblia enseña que podemos recibir esa esperanza cuando entregamos nuestra vida al Dios Todopoderoso. Yo quiero invitar al grupo de alabanza que venga y que adore con usted. Después de que tengamos un momento de adoración, yo voy a abrir un espacio donde quizás usted está aquí y le dice al Señor, yo necesito más esperanza. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero correr a los brazos de este Dios que impactó la humanidad pero sobre todo quiere impactar mi vida